0: 在过去的好日子里，两家大型工厂奠定了芝加哥市西区繁荣的经济基础。西部电器公司的霍桑工厂雇佣了 4.3 万名工人，国际收割机公司有 1.4 万名工人。美国希尔斯罗巴克公司的世界总部也设在那里，也能提供1万份工作。但好景不长，国际收割机工厂在20世纪60年代关闭了，而希尔斯公司则在1973年。把大部分办公室搬到了芝加哥市中心环线，霍桑工厂逐步减少生产，最后在一九八四年关闭。有些人从这一点上得出的结论是，工作岗位向郊区流动带来了高昂的交通成本，无论从时间上还是金钱上都是如此。所以，这些转移到城郊的工作已经不适合大多数城市居民。由此，人们将这些社区的经济崩溃。归咎于无父儿童的福利文化、犯罪率和暴力事件飙升这样的社会问题。然而，企业和工作不会无缘无故地离开一个社区。企业搬迁并重新雇佣成千上万的工人需要花费大量资本。此外，在20世纪60年代席卷全美的城市动乱之后，芝加哥等很多城市的大批企业都搬离了市中心。仅芝加哥一个城市。在二十世纪六十年代的十年间，就有大约四分之三的企业外迁。简言之，城市动乱说明，在企业迁出市中心贫民区之前，社会已然处于动荡状态。此外，在印第安纳波利斯市，企业虽然没有像其他城市那样搬到很远的地方，但是市区还是同样面临快速增长的福利文化，同样经历了犯罪和暴力事件的剧增。这和芝加哥等城市归咎于交通成本增加的社会病症并无二致。不同的是，印第安纳波利斯市中心贫民区的犯罪率和暴力率较低，失业率也较低。大多数黑人儿童在双亲家庭中长大。在早些时候，这里还有种族歧视。由于这些城区企业搬迁都是在社会动荡之后发生的。所以，从二十世纪六十年代起发生的城区社会环境恶化的原因，就必须别处寻找。搞错先后顺序也是许多城市谬误之一。与此同时，在美国许多城市都不难看到很多来自拉丁美洲的移民，他们聚居在一个地方。有雇主驾车经过的时候看到了，如果觉得合适就雇佣他们，然后把他们带到工厂、建筑工地、私人住宅。或其他任何需要他们的地方，这已经是司空见惯的事情。换言之，这些工人没有交通工具，但仍然能得到聘用。通常，他们都是低收入的非熟练工人，而且工作不稳定，可能是干一段时间歇一段时间。但无论如何，雇主和雇员总算搭上了线，而且这种现象并非偶然。在早期，黑人工人比今天更贫穷。而且大多数生活在公共交通匮乏的农村地区，而且当时的黑人劳动力参与率至少与19世纪晚期至20世纪早期的白人劳动力参与率是一样高的。至于到了今天出现黑人劳动力比白人劳动力参与率更低的情况，就不能用通勤的金钱成本或者时间成本的变化来解释，因为雇主可以而且真的会安排面包车来接工人上班。这不单单指街边临时找来工作一天的临时工，和在某个项目期间雇佣的工人，也包括企业工作地点远离当时的劳动力市场的固定工人。在早些时候，福特汽车公司也曾派出巴士到底特律的黑人社区招聘工人。重要的是，雇主之所以对此类劳动力有需求，是因为这种劳动力的价格足够低且有用。如今，很多因素都减少了企业对城市内部工人的需要，例如，他们对薪资水平要求高，但是工作效率低；另外，学历不足或工作态度有问题，也会影响工作表现。住房，关于住房的最大经济谬误是需要政府对住房市场进行干预，也许是通过补贴、租金管控或其他方式。让中等或低收入的人不用花很高的价钱去买个房子或者公寓，能够有一个体面的生活环境。对于在有些地方生活的人来说，房价过高是不争的事实。这样中低收入的人没有额外的钱用于其他方面。问题是，政府的计划能否解决大多数人的困境呢？政府干预能改善高价住房形式的想法，是一个在许多方面。重复了无数次的概念，但无休止的重复并不代表就是逻辑充分的论证，更谈不上是证明。当我们从政治言辞转向铁一般的事实时，我们会发现，现实告诉我们的故事与政治和媒体上的言论根本就是对立的。政治政府对房地产市场的干预，让以前买得起的住房现在令人负担不起。历史和住房经济都证明了这一点。从历史角度证明，如果我们回到二十世纪初，回到政府普遍干预房地产市场之前，我们会发现，住房支出占人们总支出的比重比二十世纪末还要少。虽然他们当时的实际收入比二十世纪末少得多，但即便如此，从这些微薄的收入中再支出较少部分，就足以支付住房费用。按照当时的经验是，房屋成本，无论是租金还是房贷，都不应该超过一个人收入的四分之一。一九零一年，住房成本占美国家庭平均支出的百分之二十三，到二零零三年，这个比重大大上升，占到了百分之三十三。加利福尼亚州是政府干预住房市场的典型，结果在更短的时间内，住房占收入的比重反而更高。大多数人都知道，旧金山湾区是全美房价最昂贵的地区之一。然而，并非所有人都能意识到，就在1970年左右，湾区的房价跟美国其他地方差不多，人们都能负担得起。1970年的人口普查数据显示，一个中等收入的湾区家庭可以将其 25% 的收入用于住房开支，并在13年内还清一个中等价位房屋的抵押贷款。到了一九八零年，一个家庭要还清住房抵押贷款，必须用百分之四十的家庭年收入，连续还三十年；而到了今天，则需要家庭年收入的百分之五十还三十年。加利福尼亚州的萨利纳斯是位于旧金山以南约一百英里的一个小城。一般来说，当地一个中等收入家庭在二零零六年的住房开支占家庭收入的百分之六十。据该地区一位房地产经纪人介绍，一栋房龄超过五十五年的、1,013 平方英尺的房子，售价在四十九万美元，需要一个外来农场工人每月拿出百分之七十的工资来还抵押贷款。然而，这个一家人已经在出租房里住了很多年的买主，在签署贷款协议时，居然激动地哭了起来。萨利纳斯城百分之七十五的土地都禁止开发。因为土地供应受到法律限制，所以土地价格只会涨不会跌。因此，在这些土地上建造房屋的价格也很高。在加利福尼亚，买地成本远远超过建在它上面的房屋的成本。这种现象并不少见。对于从什么时候政府开始对住房市场普遍监管，以及什么时候房价开始飙升这些问题，我们可以从另一种历史角度来看。由于住房市场相关的法律法规主要是各州和各地方自己制定的，各地方开始严格监管住房市场的时间也不一样。但总的来说，从二十世纪七十年代开始，政府开始对房屋和公寓建设进行严格限制。然而，就是在这十年里，在那些限制特别严重的地方，如加利福尼亚沿岸，房价开始飞涨。虽然加利福尼亚州、俄勒冈州。夏威夷州和佛蒙特州的许多城市和县，在20世纪70年代制定了限制性的住房法律和政策，但许多其他地方却没有制定，或者法律和政策出台的时间不一样，房价涨幅的不同反映了这些区别。一项关于房屋价格的经济研究得出的结论是，在这十年间，在大多数情况下，在州增长管理相关法律。或限制性地方计划获得批准后，住房市场开始上涨到人们负担不起的程度。政府干预与大幅上涨的房屋成本之间的高度相关的情况在其他国家也存在。那里的住房限制特别严格，而且还被冠以各种具有政治吸引力的名字，如“开放空间法”或“质增长策略”。一项国际研究调查了二十六个房价高不可攀的城市，最后发现。其中有二十三个城市曾强力推行滞增长政策，最终的结果证明了政策的荒谬性。对住宅建筑的限制有多种形式，滞增长法限制了郊区住宅建设的扩张。此外，开放空间法干脆禁止在部分土地上建造任何东西，例如马里兰州蒙哥马利郡百分之四十的土地，加利福尼亚州圣马雕县三分之二以上的土。地。还有前文提到过的加利福尼亚州蒙特雷县四分之三的土地，虽然一个典型的中产阶级家庭建一座独栋房屋通常只需要四分之一英亩的地块，但是在有的地方，法律禁止在不到一英亩的土地上建造房屋；还有的地方甚至是几英亩大的土地也不能盖房子。单单这样的法律就足以使房价飙升到千百万人无法触及的高度。然后还有分区法、环境法、历史保护法等，包括随意的限制签发建筑许可证的数量，和或要求建造者符合计划委员会成员在签发许可证前任意提出的条件和要求。政府房屋市场管控很多或者很严格的地方，与没有这些管控的地方相比，房价的反差是很明显。例如，在德克萨斯州的休斯敦，连分区法都没有，也没有在其他一些城市实施的一系列严格的住房限制。按一家全国性的房地产公司的估算，一个典型的中产阶级家庭的房子，也就是在一英亩的土地上建的独栋房屋所需要的资金，在休斯敦是 15.2 万美元，在俄勒冈州的波特兰是30万美元，在加利福尼亚州长滩是90万美元。在旧金山则会超过100万美元。在21世纪初，佛罗里达州的坦帕市、塔拉哈西和休斯敦的房价都差不多。实际上，在20世纪末，房屋建造限制法开始生效后，大多数佛罗里达市场的房价相对于休斯敦至少翻了一番。即便是在加利福尼亚州，它的住房价格是全美平均水平的3倍。在政府限制变多的1970年代之前，它的住房市场行情也是截然不同的。同样是在圣马乔县 ，2007 年的平均房价超过了一百万美元。但是20世纪60年代，一家私营开发商建了一个叫做福斯特城的大型中产阶级住宅区。这片区域的房价最开始才 2.2 万美元，甚至湖边的滨水豪宅也有五万美元以下的。即使在这段时间内有通货膨胀，福斯特城的房价也不至于涨这么多。消费物价指数显示，从福斯特城建成到二十一世纪初的这段时间内，一般物价水平增长了约五倍。但是，福斯特城的平均房价在二零零五年超过了一百万美元。这就是说，福斯特城一套住房的平均价格，比二十世纪六十年代。同社区的高端住宅价格翻了二十倍，换言之，即便是算上通胀，福斯的城的房价也翻了两番。虽然我们很难相信这些历史模式只是巧合，但相关性不是因果关系，因此我们需要考虑到经济形势和历史，并审查这些模式的其他解释。从经济学角度证明，许多因素可能导致房价上涨。任何影响供求的东西也会影响房价。收入增长和人口增长明显会影响到住房需求。供应受到影响的程度，跟某个地区已开发的土地面积和剩下的待建设的面积有关。对建筑的无数法律限制和禁令，也影响到住宅建设用地的供应。同样，由于官员、非政府组织、个人提出的环境、美学或其他意义。也能轻易对建造的进度造成影响。即使这些意义背后被证明是毫无根据或者是牵强附会的，但工程拖延本身就会造成百万美元的损失，因为完成一个房地产项目通常需要借很多钱，而且不管项目楼盘是按计划完工，还是因为投诉需要时间去调查或者调整而停工，每耽误一天就多付一天的借款利息。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。